0: Folge 103. Wieder da und doch nicht hier mit Uta Cecilia Nabat. Egal, ob es eine Weltreise ist oder eine längere Auszeit, irgendwann kommst du wieder nach Hause. Und das ist der schwierigste Teil der Reise.
1: Und hab dann eben gemerkt, dass eigentlich der schwierigste Teil der Reise das Ankommen ist.
0: Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge mit wirkentravel 20de Diese Folge wird präsentiert
2: von Klartext Thorsten Wittmann. Crash, Chaos, Chance. Unser neues programm zum thema geldsicherheit und wie kannst du das garantiert umsetzen und zwar mit strategien die teilweise schon seit jahrhunderten seit jahrtausenden bewährt sind ja währungsreform hatten wir seit 1800 nachweislich und es hat die fvz veröffentlicht sieben Mal in Deutschland und in Österreich. Und das war hier beim letzten Mal, wie hier rechts, aus 100.000 Euro wurden dann 6.500, ein Verlust von 93,5%. Und dann sind halt mal hier 93.500 Euro weg. Ja, und es hat sich durch die Historie, wie wir mehrfach uns angeschaut haben, wie ein roter Faden durchgezogen. Das heißt, wenn du dich nicht um dein Geld kümmerst, kümmern sich andere darum und plötzlich ist es dann möglicherweise weg.
0: Wenn auch du dein Geld schützen willst, dann klicke jetzt auf workandtravel 20.de slash klartext Work and Travel 20 Der Weltreisepodcast, der dich vom Reisen träumen lässt, der dir hilft, deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen. Mit mir, Michael Blömecke, zu finden unter workandtravel 20.de
3: Ja, hallo Uta. Du bist die erste, der äh, erste Gast hier bei Wirken Travel, der sich selbst eingeladen hat. Bei Wirken Travel 2.0 finde ich genial. Ähm, und ich finde auch dein Thema genial von deinem Buch. Stell dich doch mal bitte kurz vor und was machst du so? Wer bist du so?
1: Ja, hallo Mitch. Vielen Dank, dass ich mich äh, selbst einladen durfte und äh, ihr das angenommen habt. Ich bin Uta, ich bin insgesamt fast vier Jahre gereist, um die Welt gereist und äh, mein ursprünglicher Plan war eigentlich gewesen, nur zwei Jahre zu reisen und ich kam dann eben auch wieder und habe dann eben gemerkt, dass eigentlich der schwierigste Teil der Reise das Ankommen ist, ähm, was für mich bedeutete, mit dem Partner, Konflikte mit den Eltern auch. Ich habe so ein bisschen meinen Job in Frage gestellt und äh, naja, da ich äh, sowieso Journalistin bin, habe ich dann beschlossen, also ich schreibe das jetzt alles mal auf und ähm, habe dann auch angefangen zu schreiben, bin dann nochmal auf Reisen gegangen, weil ich es einfach nicht mehr in Deutschland ausgehalten habe. Und kam dann zurück und habe das Buch jetzt auch tatsächlich veröffentlichen können, richtig im delius klaring verlag Bin jetzt quasi zum zweiten Mal heimgekommen und jetzt geht es ein bisschen besser. Jetzt habe ich anscheinend das Heimkommen geübt und jetzt geht es besser.
3: Ja. Was hast du für Reisen gemacht?
1: Ähm, die erste Reise, die war also der Haupt Teil war Working Holiday in Neuseeland, wobei mich mein damaliger Partner sozusagen über Land nach Neuseeland begleitet hat. Wir sind tatsächlich äh, mit dem Zug durch Russland, in Mongolei und China gefahren, dann mit dem Bus und Bahn sozusagen weiter durch Südostasien, äh, mit dem Auto durch Australien, bis wir dann eben nach einem halben Jahr in Neuseeland waren, wo ich dann nochmal über ein Jahr alleine war und er zurück in Deutschland. Das war die erste Reise. Und die zweite Reise, die ging zwei Jahre. Ich bin mit dem Containerschiff von Hamburg nach Kanada gefahren, nach Halifax. Und dann auch wieder mit dem Working Holiday Visa war ich dann zwei Jahre in Kanada. Bin gereist, habe gearbeitet, habe hm. mir das Land angeschaut.
3: Was hast du da gearbeitet? Als Journalistin oder irgendwelche vor Ort?
1: Sachen. Auch als Journalistin. Also es war so ein bisschen, was mich immer gewurmt hat, war, dass ich in der Zeit durch Russland, Neuseeland, ich habe nie geschrieben für Zeitungen. Ich habe mich irgendwie nicht getraut, das überhaupt mal anzubieten, dass ich ja was schreiben könnte. Ich dachte mal, das kauft eh keiner. Und es hat mich hinterher gewurmt, weil man erlebt ja doch unglaubliche Geschichten. Und ich habe dann auch gesagt, wenn ich nach Kanada gehe, ich will Reportagen schreiben und habe das dann auch angefangen. Es hat funktioniert. Ich habe sie verkauft äh, an verschiedene deutsche Tageszeitungen. Das war zwar eine nette Einnahmequelle, aber kein Hauptgeld. Und ich habe dann noch an einem Tante-Emma-Laden gearbeitet an der Westküste in Victoria, B.C. Äh, und später dann noch auf einer Farm. Hm.
3: Ja. Das ist ja eigentlich auch das Thema hier bei Work-Interview 2.0. Also das hm. 20 wie kann ich online arbeiten oder online Geld verdienen? Uh, ja.
1: ja, ein Thema, das mich äh, oft auch schon umgetrieben hat, zumal ich dann ja. auch irgendwann überlegt habe, gerade in meiner Krise in Deutschland, äh, schaffe ich das irgendwie? Komme ich raus und kann eben trotzdem Geld verdienen? Und ich habe auch überlegt, soll ich irgendwie versuchen, die Work-Permit in, in Neuseeland zu kriegen? Und ich habe es später überlegt in Kanada. Und dann war mal die Frage will ich aber mein Leben lang Kellnern oder was, was hätte ich dafür Aussichten? Und ich habe dann aber auch für mich persönlich entschieden, ich möchte in meinem Beruf bleiben, der nun mal in der deutschen Sprache zu Hause ist. Und dann war klar, ich muss irgendwie, also mindestens den Kontakt zu Deutschland halten, wenn ich zurückkomme. Und ja, trotzdem, also dieses Working Holiday, ich habe es für mein Buch mal recherchiert. Es gibt ja mittlerweile, glaube ich, neun Staaten mindestens, die ein Abkommen mit Deutschland haben, in denen man Working Holiday mit einem deutschen Pass machen kann. Und wenn man das wirklich drauf anlegt, dann kann man am Stück zehn Jahre, elf Jahre ähm, in Ländern unterwegs sein äh, auf Basis von Working Holiday-Visa. Das geht.
3: Mhm. Ist das irgendwie begrenzt dann vom Alter her? Oder?
1: Ja, also ein bisschen, da muss man gucken. Also äh, wie war das denn? Es gibt ein südamerikanisches Land, da ist es schon sehr früh. Damit könnte man dann anfangen. Die meisten Länder, die erlauben das vom 18. Lebensjahr bis zum 30. Und Kanada ist eins der wenigen Länder, wo man bis zum 35. Lebensjahr noch mit dem Working Holiday einreisen kann. Also man muss dann schon ein bisschen gucken, wenn ich jetzt also 18 bin und denke, ja, geile Sache will ich machen. Aber das kriegt man super hin, wenn man das gut, also wenn man sich das ein bisschen durchplant, kann man wirklich alle Länder mitnehmen.
3: Und genau. wie war das so Arbeiten in Neuseeland?
1: Sehr, sehr, sehr toll. Also ich muss dazu, es ist ein, wie soll ich das sagen? Ich habe in Deutschland studiert und ich habe äh, Praktika gemacht in äh, Zeitungen beziehungsweise habe ja dann auch bei einer Zeitung gearbeitet und man hat immer so ein bisschen Leistungsdruck, man ist ja auch noch im, 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 in der Ausbildung sozusagen, man hat immer das Gefühl, man ist nicht gut genug, manchmal wird einem dieses Gefühl auch vermittelt. Man kriegt vielleicht eher mal ein böses Wort als ein freundliches Wort, also es war schon immer, vielleicht auch weil Studium und, und dieses Akademiker-Ding doch ein höheres Niveau ist, es war immer irgendwo Druck und dann komme ich eben nach Neuseeland und bin dann, habe gekellnert. Und klar, also die Gäste, die kommen, die haben mega gute Laune, denn sie sitzen am, am Meer, sie, sie schlürfen ihren Kaffee und Neuseeländer sind per se sehr, sehr, sehr freundliche Menschen und ich hatte keinen Druck und ich, hatte, ich musste nicht Leistung bringen, also für mich war das so eine Art bezahltes Hobby, da mal den Kaffee den Gästen zu bringen und ein bisschen zu lächeln und es hat Mega Spaß gemacht. Das war vielleicht einer der besten Jobs, die ich je hatte. Also ich hatte ja den ganzen Tag auch selber dann Meeresblick. Das war ein Traum. Ja. Und selber in Kanada. Ich habe in dem Tante Emma Laden, in dem ich gearbeitet habe. Es hat unglaublich Spaß gemacht. Man hatte so eine Art Workout, weil man mal Leiter hoch, Leiter runter, mal was getragen. Also ich hatte auch keine Rückenprobleme in der Zeit, weil ich halt nicht am Schreibtisch saß. Und ich habe dann immer meinem Chef gesagt, also ich gehe hier ins Fitnessstudio und du zahlst mich auch noch. Und ab und zu habe ich einen Plausch mit den Kunden gehalten. Es war jedes Mal, es hat einfach nur Fun. Es hat Spaß gemacht, einfach ja. nur.
3: Ja, die Westküste ist natürlich auch eine geniale Gegend. Da war ich auch schon zweimal in Kanada.
1: Und ja, wobei ja. ich sagen muss, also die Ostküste ist, finde ich, fast charmanter. Es ist zwar rauer vom Wetter her, es ist im Winter natürlich viel, viel, viel kälter. Aber von dem, vom Menschenschlag finde ich die Ostküste authentischer, erdiger, freundlicher. Ich wäre sehr gern da geblieben. Ich habe nur damals, ich bin im Winter angekommen und es war noch nicht sehr sauer. So. Ich hatte dort keinen Job bekommen. Und das war der einzige Grund, dort zu gehen. Sonst wäre ich tatsächlich mhm. dort geblieben. Das
3: ist so ein Unterschied zwischen Ost und Westküste.
1: Es gibt Ja, ich meine, Kanada ist das zweitgrößte Land, größte Land der Erde. Es gibt massive Unterschiede schon allein auch in zwei Provinzen, die nebeneinander sind, die ja dann jeweils mhm. für sich schon so groß sind wie eine wie Deutschland. Ähm, es gibt Unterschiede, tendenziell kann man sagen, dass die Kanadier auch sehr freundlich sind. Aber ich würde auch sagen, dass der Osten sehr bodenständig ist, sehr... Ähm, also das sind eben Menschen, denen kann, denen kann ich irgendwie vertrauen und im Westen, das ist schon sehr US-Amerikanisch, da merkt man schon die Nähe hm. zu, zu Seattle. Also das war immer noch okay, aber es hat mich jetzt nicht überzeugt.
3: Ja. Ja, klar, Vancouver ist natürlich auch sehr international, ist ja auch eine ja. große Chinesenstadt.
1: Genau und, und so alles klemmt und alles ist irgendwie, ja so, ja, <lacht> nochmal eine andere, aber wunderschön und äh, kann ich nur empfehlen man macht ja. nichts falsch.
3: Jetzt mal zu unserem oder zu deinem Thema, was wir heute besprechen möchten. Das Heimkommen.
1: Das Heimkommen.
3: <lacht> du hast ja da wie viele Leute interviewt? 30, knapp.
1: Äh, nee, ein bisschen weniger. Es waren äh, 23. Ja, mit mir zusammen 23. <lacht> mhm. <lacht> mit denen ich gesprochen habe. Und ja, es war eigentlich ganz interessant, weil es auch so ein paar Dinge gab, wo man sagen kann, da, da sieht man eine Tendenz. Also also ich möchte nicht per se jetzt behaupten, dass jeder, der nach Hause kommt, unglücklich wird. Es gibt auch Leute, die äh, das ja machen in Australien oder wo auch immer und sie kommen nach Hause. Wissen, sie haben ja ihren Studienplatz, gehen ins Studium und ähm, alles ist gut. Und die haben eine geile Zeit gehabt, aber sind auch irgendwie glücklich, wieder zu Hause zu sein. Aber es gibt eben auch... Viele, die das nicht haben und da zieht sich wie so ein roter Faden eigentlich. Das sind Dinge wie, sie kommen nach Hause, keiner interessiert sich so richtig für ihre Geschichte, weil die Leute können das auch nicht nachvollziehen, denn wer so eine Reise nicht gemacht hat, der weiß gar nicht, wie, wie unglaublich eins das äh, beeinflusst für immer. Das heißt, sie sind da schon mal frustriert. Dann, je nachdem, in welchem Land man war, hat man auf einmal das Gefühl, die Freunde zu Hause reden nur noch über triviale Dinge, während man selber eben so krasse Sachen erlebt hat. Und ähm, dann sieht man seinen Job auf einmal mit anderen Augen und denkt, boah, das hat ja alles gar keine Bedeutung. Ich muss eigentlich was ganz anderes tun. Oder man bricht wirklich mit seinen Partnern, weil man sich verändert hat und der Partner man auf einem anderen woanders steht auf einmal und man dann erkennen muss, das funktioniert nicht mehr. Oder man bricht tatsächlich mit Freunden, weil es nicht mehr funktioniert und ähm, da muss man sich erstmal zurechtfinden. Ähm, ich habe auch mit Familien gesprochen, die als Familie unterwegs waren und da erlebt das dann jeder nochmal anders, der Vater anders als die Mutter und das kleine Kind anders als das größere Kind. Das Kleinste ist dann auch vielleicht in dem Land geboren äh, und musste dann eben zurück in die Heimat, was das Kleine gar nicht als Heimat erkannt hat, weil es dort ja nie gelebt hat und ähm, das ist dann auch nochmal ein Problem. Tendenziell, habe ich festgestellt, braucht eigentlich der Durchschnittsheimkehrer zwei Jahre, bis er wieder sich so zurechtgeruckelt hat und wieder auch mental in seiner Heimat angekommen ist. Und es gibt viele, die aber es tatsächlich dann gar nicht mehr geschafft haben und gesagt haben, okay, tschüss Deutschland oder tschüss Heimatland. Also ich habe nicht nur Deutsche äh, interviewt, sondern auch äh, einen Neuseeländer, einen Schatten, eine Australierin. Und da gibt es Leute, die sagen, okay, ich habe erkannt für mich, ich kann hier nicht mehr bleiben in meiner Heimat. Und da muss man eben eine Lösung finden und äh, die Konsequenz ziehen. Wichtig ist, dass man zu sich selbst steht, sich da nicht verbiegt und ganz, ganz wichtig, einfach den Mut aufbringt, konsequent zu sagen, okay, ich habe mich verändert, ich muss mein Leben mir jetzt wieder anpassen, auch wenn es weh tut, und das dann auch durchziehen.
3: Ja. Ist das ein, ein Unterschied, ob jetzt ein Deutscher nach Deutschland heimkommt oder ein Schottel nach Schottland oder so?
1: Nein, das ist kein das Unterschied, weil das Phänomen ist das Gleiche. Das ist wirklich dieses... Das, das ist ja auch dieses Witzige. Für uns ist jetzt, keine Ahnung, äh, Nürnberg eine langweilige Stadt, weil wir können ja innerhalb von zwei Stunden hinfahren, während jetzt ein Kanadier sagen würde, boah, Nürnberg, ein Traum. Und wenn jetzt ein Kanadier nach Nürnberg zieht und jetzt seinen Freund in Kanada erzählt, ich lebe in Nürnberg, ist das exotisch. Und der Punkt ist einfach, dass dass immer da, wo wir gerade nicht sind, ist es halt irgendwie besser in unserer Erinnerung, in unserem Empfinden und dann ist es auch schon egal, wie toll das Land ist oder wo wir eben sind. Insofern sind die Probleme dieselben. Ähm, ja. Und
3: ich hätte jetzt gedacht, die, die, die Hektik und so ist in Deutschland ein bisschen krasser. Also wenn man so auf der Autobahn nach Hause fährt, ich sehe ja, das es oft, weil wir sind viel in Frankreich gewesen und dann kommst du aus Frankreich ganz gemütlich von der Autobahn auf die Deutsche und dann, uah, das, das ist total lustig.
1: Das ist total lustig. Äh, mir ging das so nach Neuseeland, das ist ja auch, du darfst nur 110 fahren, wenn überhaupt. Und äh, auf dem Land siehst du teilweise äh, viele Autominuten lang keine anderen Autos und man freut sich schon immer, wenn man ein Auto sieht und äh, die Menschen sind einfach so extrem freundlich. Und danach kam ich in Frankfurt an und meine Familie holte mich mit dem Auto ab und wir fuhren über die und die Leute rasten an uns vorbei, diese großen, schweren Audis und BMW und total aggressiv. Und ich dachte mir, boah, ich will hier weg. Ich war total äh, überlastet. Und jetzt habe ich <lacht> letzte Woche einen Blog-Eintrag gelesen von ein, einem Pärchen, die waren lange in Indien. Und die kamen aus Indien zurück nach Frankfurt und sie schrieb, ich hatte das Gefühl, auf dem Flughafen in Frankfurt diese toten Stille das fühlte sich an, als sei irgendwas Schlimmes passiert. Und alle, es wäre gerade Staatstrauer verhängt oder so. Und, und das fand ich so krass. Sie hat, also, ich meine, der Flughafen hat sich ja nicht verändert, aber wir kamen halt aus zwei verschiedenen äh, Teilen der Erde zurück. Äh, insofern, äh, ja. ja. Also, ich glaube, es ist auch wirklich, ich glaube, man kann sagen, es liegt daran, oder es ist gemessen, wie gut es einem auch in dem. Land ging, in dem man war. Also wenn es dir eh in, in deinem Reiseland nicht so besonders gut ging oder du einen krassen Kulturschock hattest, dann ähm, wirst du auch froh sein, wieder zu Hause zu sein. Aber wenn du die Zeit deines Lebens hattest und dann kommst du nach Hause in diesen grauen Alltag, äh, dann ist es eine ziemlich kalte Dusche erstmal und da muss man sich wirklich genau überlegen, ob man das so will oder eben nicht.
3: Klar ist natürlich auch eine Wettersache teilweise. Also wir sind vor
1: auch, ja. zwei
3: Jahren waren wir in Paraguay und dann kommst mhm. du im Februar nach Frankfurt <lacht> aus 35 Grad mit lockerem T-Shirt und luftigem Hemd und so. Nicht? Und dann <lacht> schneit es erstmal um dich rum.
1: Ja, und absolut.
3: Das deutsche Chaos hatte ich wieder.
1: Ja. Ja, ja, also das ist auch noch ein Punkt. Ich, ich meine, mittlerweile gibt es ja auch viele, in, in Kanada nennt man die Snowbirds, äh, diejenigen, ja. die dann eben den ganzen Winter schön im, im Süden, im Warmen irgendwo verbringen. Also in Kanada ist es oft in Mexiko. Äh, hier ist es ja die Leute, die Deutschen fliegen äh, viel nach Mallorca über den Winter. Äh, ja. ja, es ist sicher auch ein Faktor. Wenn mhm. drei Monate alles grau ist, dann fällt einem mega die Decke auf den Kopf, wenn man sich denkt, boah, vor einem Jahr, keine Ahnung, war ich noch surfen in Australien. Also ist dann schon hart.
3: Ja. Ich finde die Kälte auch gar nicht so schlimm. Ich finde das Graue und das, das Feuchtkalte bei uns. Und mhm. Ich war auch schon in Lappland im Winter. Da ist es dann wenigstens richtig kalt. Da gibt es dann ja. Schnee und 15 Grad minus oder 20. Und
1: den besten blauen Himmel. Ja. Ja, das ist eine ganz andere Art der, der Kälte und des Winters. Ja, das, das, das geht mir auch so. Also das ist ein, auch nochmal ein Unterschied, ja. ja.
3: Was kann man tun, um sich vorzubereiten, wenn man heimkommt? Nach einen guten Plan haben.
1: Also ein bisschen auch mit dem Schlimmsten rechnen. Also meine persönliche äh, Erfahrung ist, wenn ich äh, mir keine zu hohen Erwartungen mache, dann kann ich auch nicht negativ enttäuscht werden. Also sich schon wirklich bewusst machen, dass es vielleicht hart werden kann und dass sich dass die Leute zu Hause nicht, also die werden sich freuen, dass man wieder zu Hause ist, die werden aber nicht irgendwie äh, dich permanent äh, lächeln mit Fragen, wie es denn jetzt war und so, ähm, dass man das eben versteht. Am besten sich einen Plan zurechtlegen. Ähm, dass man schon wirklich weiß, was man zu Hause machen wird. Das lenkt einen nämlich dann sehr gut ab, denn wenn man nach Hause kommt und man nichts zu tun hat äh, und den ganzen Tag mit sich selbst und seinen Gedanken alleine ist, dann ist eigentlich der Blues vorprogrammiert, weil man die ganze Zeit gedanklich abschweift. Und äh, das ist Gift. Also man sollte schon einen Plan haben, den man auch wirklich mag, hinter dem man steht und den dann, ja den auch umsetzen, beziehungsweise wenn man schon vorher weiß, ich bleibe nicht lange, äh, dann hat man ja dann ein Ziel vor Augen. Dann kann man sagen, okay, ich bin jetzt hier, das ist in Ordnung. Äh, da muss man aber auch dazu stehen und das so akzeptieren, damit man die Zeit auch irgendwo genießen kann. Und dann weiß man ja aber auch schon, okay, in vier Monaten, keine Ahnung, beginne ich meine Reise nach Südamerika.
3: Ja, wobei, wenn jetzt wenn man dann ein Studium anfängt oder einen neuen Job, dann dauert es ein bisschen länger wie die vier Monate meistens.
1: Ja, aber das ist dann das Ziel. ne? Das hast du dir dann hm. aber auch bewusst gesetzt. Das wolltest du. Keiner sagt dir ja, du musst jetzt nach Hause kommen und du musst jetzt anfangen, Psychologie zu studieren. Ich meine, es gibt auch Spezialisten, so wie mich, die dann denken, jemand verlangt es von einem, dieses... Die Familie will ja, dass man nach Hause kommt und die will ja, dass man in dieses bürgerliche Leben zurückgeht und die will ja, dass man dann, keine Ahnung, Leistung bringt und irgendwie einen guten Job macht. Da muss man sich aber auch wirklich irgendwo fragen, ist das jetzt noch meine Entscheidung oder die meiner Familie? Bin ich fremdgesteuert oder nicht? Und wenn man merkt, oh, stopp, ich bin fremdgesteuert, das war auch bei mir ein Riesenthema. Ich habe ja dann, ich war zu Hause nach Neuseeland, mir ging es nicht gut. Ich dachte, boah, was mache ich jetzt? Und ich bin ja schon Anfang 30. Und jetzt noch mal nach Kanada, ich könnte es machen. Ich habe das Working Holiday Visum in der Tasche. Das ist die einmalige Gelegenheit. Ich wusste auch, wenn ich das nicht mache, werde ich es bereuen. Und trotzdem war immer dieser Zwiespalt, was, wenn ich jetzt gehe? Und in der Zeit passiert was mit meinen Eltern und ich sehe die nie wieder. Und ich werde mir das vielleicht auch nicht verzeihen. Und dann bin ich tatsächlich zu einem Couch gegangen und es ging wirklich um diese Frage, was mache ich? Bleibe ich in Deutschland und versuche ich mich jetzt mit der Situation abzufinden oder gehe ich nach Kanada? Und dann habe ich mit dem Couch gesprochen und ähm, dann hatte ich immer noch nicht so die richtige, ich hatte keine Entscheidung getroffen. Wir haben dann drei Wochen später nochmal telefoniert und er sagte, hast hast eine Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, nein dann sagt er, woran hakt es denn? Dann habe ich gesagt, ja, meine Eltern, und die werden ja auch nicht jünger. Und dann hat er gesagt, ich sage dir jetzt mal ein Geheimnis. Und dann hat er gesagt, Eltern wollen, dass ihre Kinder glücklich sind. Und er da dachte ich so, ja, dieser Satz. Und er hat mir echt geholfen, weil ich dann dachte, ja, letzten Endes, es ist, ich, ich muss die Entscheidung treffen, die kann keiner für mich treffen. Und das stimmt, ja, auch, Eltern wollen das. Man glücklich ist. Deswegen, das kann ich raten, triff deine eigene Entscheidung und frag dich nicht, was du denkst, was jemand von dir erwartet. Und ganz ehrlich, ich glaube, Eltern, die wirklich ihre Kinder mögen, die werden sich früher oder später dran gewöhnen. Und wenn du ihnen sagst, du, ich gehe jetzt wieder für drei Jahre auf Reise und ich kann dir nicht sagen, was danach ist, irgendwie renkt sich alles wieder ein. Der Aufschrei wird kommen, dieses, oh Gott, du wirfst dein Leben hin. Das ist nun mal so. Da ist auch immer die Angst. Die Angst der Leute, die das noch nie gemacht haben, das ist die Angst um dich und die Angst überhaupt, dass da jemand ist, der eine ungewohnte Lebensform annehmen will und wenn man das überwunden hat und da durchgeht und sagt, ja, aber ich muss das jetzt machen, irgendwann beruhigt sich die Lage. Und dann wird es ja. meist, meistens gut.
3: Fremde <lacht> Länder sind ja auch so gefährlich. Also
1: ja, das kommt ja von
3: der Warte des daheimgebliebenen. <lacht>
1: Das kommt noch dazu. Die meisten Länder sind nicht gefährlich und oder vieles wird auch gefährlicher geredet, als es ist. Mein Bruder ist äh, für sechs Monate nach Kolumbien gegangen. Alle haben gesagt, Kolumbien, bist du verrückt und das ist doch so gefährlich. Ja, jetzt ist er da verheiratet und lebt dort und hat einen Remote-Job bei einer deutschen Firma. Also auch perfekt, äh, weil er äh, deutsches Gehalt sozusagen kriegt, deutsch versichert ist, aber eben in Kolumbien lebt und lebt. Äh, es ist nicht gefährlich. Wir waren jetzt da. Es gibt sicher ein paar Dinge, auf die du achtest, aber es gibt auch ein paar Dinge, auf die ich achten muss, wenn ich zum Beispiel in Mannheim durch die Straßen laufe. Da ja. laufe ich auch nicht. Warte
3: mal kurz, muss man unterbrechen, da guckt irgendwie einer. Vielleicht stehe ich im Weg. Okay. Ja. Diese
0: Folge habe ich unterwegs aufgenommen im Wohnmobil in Kroatien und deswegen kommt jetzt eine kurze Unterbrechung.
3: Kleines Problem, da ist die Müllabfuhr und die müssen hier wenden. <lacht> ich muss auch so ein bisschen vorstellen.
1: Also, okay. ich, ich bin hier. Ja. das wieder da? Ach, da bist du. So ist das Leben.
3: Die Müllabfuhr, die haben nebenan den Mülleimer leer gemacht. Und hier ist die einzige Stelle, wo ich habe hier wenden kann, in dem Dorf. Ach so. ich habe sie zugeparkt.
1: <lacht> wie, wie unterhältst du dich mit denen?
3: Also, das ist also der konnte jetzt kein Englisch, äh, Deutsch oder sowas. Er hat halt, ah, kam ja und mm, mm, mm. also ich meine so ein paar Worte kann ich auch Kroatisch. Also guten Tag und danke und so. Aber ja. <lacht> Pivo, <lacht> Bier ah
1: ja ganz wichtig. Ja. Pino,
3: noch wichtiger Wein. <lacht> Aber ja, irgendwie kriegt man es immer hin.
1: Ja, okay. oh, ja, ja, das auf jeden Fall.
3: Auch in Albanien mit irgendwie älteren Leutchen, die kein Englisch können ja. oder so. Das
1: das mal
3: Finger spannend. machen und schreiben <lacht> und das Beste ist voll, immer so voll. Google Translator oder so und dann auf Sprachausgabe drücken. <lacht> dann haben alle was zu lachen. <lacht> das haben ein paar <lacht> mal viel gemacht.
1: <lacht> und Spanisch, ja, ich hatte das in Kolonien. Ja, ja. ja, ja. Uh,
3: wo haben wir gerade stehen geblieben?
1: Es ging so ein bisschen, glaube ich, darum, dass man dann halt auch sein eigenes Ding machen muss. Ja, genau. Nicht ich denke, da ist mehr, auch ein oder?
3: Unterschied, ob man ähm, selbstständig ist oder ob man jetzt dann wieder auf Jobsuche ist oder in einen konservierten Job, sage ich mal, wieder einsteigt.
1: Ja, also es gibt viele, die dann sagen ich kann nicht mehr so im Angestelltenverhältnis arbeiten. Ich kann, ich muss man eigentlich, ich brauche mehr Freiheit. Viel, Also ich glaube, das ist echt so ein Phänomen, wenn du auf Reisen warst, du, du, du spürst zum ersten Mal so richtig Freiheit, Freiheit und du kommst heim und du, das, du willst das nicht mehr aufgeben und viele sagen dann, ich mache mich jetzt selbstständig, ich will nicht mehr einen Chef über mir haben, der mich dann anschreit oder irgendwie mir sagt, du bist, musst bis Freitag um 19 Uhr arbeiten. Ähm, das ist auch so ein Phänomen. Also, ich habe auch ein paar in meinem Buch, die Sie gesagt haben danach, ähm, so ja. nie wieder angestellten Verhältnis. Mhm.
3: Okay, auch ein paar. Ich, ich habe es relativ einfach, weil ich arbeite unterwegs oder auch zu Hause. Mhm. In Zukunft mehr unterwegs, schätze ich mal. Ich meine, ja, daheim hupt es natürlich nicht in einem Büro, <lacht> am Schreibtisch sitzt und gerade irgendwie einen Online-Termin hat. Äh, aber <lacht>
1: Ja, das ist dann, das kann, ja, also im besten Fall sind das ja auch die Dinge, warum man reist, diese Unwägbarkeiten, diese, ja. was halt so passieren kann. Ne? Mhm. Also.
3: Ja, und ich finde, die, die größte Freiheit hast du einfach mit so einem Auto. Oder so. Ja. Deswegen, gestern sind wir durch Montenegro gefahren, der Grenzer hat gemeint, ja, wo wir hinfahren und wie lange wir bleiben, Und ich gesagt,
1: keine Ahnung, Some
3: Days <lacht> vielleicht, uh, maybe, und dann sind wir doch durchgefahren. <lacht>
1: Ja, 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 das ist genau das. Ich habe das am Anfang wieder erlebt, als ich dann nach der ersten Reise heimkam und ey, dann Termine einzuhalten. Ich war immer fünf Minuten mindestens zu spät, weil irgendwie ich war so, oh, komm ich heute nicht, komm ich morgen. Und das, tranquilo.
3: Das
1: war dann, ja, das war dann manchmal <lacht> nicht so. Ja, Was war Tranquilo? Leicht, ne?
3: Tranquilo, ja, gemütlich. also gemütlich, nur, nur mal ja. nicht hudeln.
1: Genau. Das ist so, so das
3: Motto in Paraguay, tranquilo. Alles mit ja. der Ruhe.
1: <lacht> und ja, das lernt man dann halt schon zu ja. schätzen.
3: Nein, ja, das habe ich auch. Das, also ich muss dann auch gucken, dass mein Terminkalender mich da mehrmals daran erinnert, nicht, dass du dann vor lauter ja, Relaxing m. und tranquilo dann denkst, oh, da war doch gerade irgendein Termin oder so.
1: Oh, das war ja von der Stunde, scheiße. Ja, ja,
3: weil, das ich, ich muss auch immer nachdenken, was für ein Tag ist, weil äh, wenn du jetzt einkaufen gehst, in manchen Ländern bist du sonntags offen, aber meistens ist nachmittags dann zu und wenn du Brot brauchst, Sonntagnachmittag, dann hast du halt Pech gehabt.
1: Nichts und, zu beißen. <lacht>
3: Ich meine, hier kann man irgendwo ins Restaurant gehen, wenn man eins findet. Das ist jetzt momentan auch schwierig. Also, hier in das Dorf, wo wir jetzt gerade sind, da gibt es einen Bäcker, der hat nur im Sommer auf und einen Supermarkt, so einen kleinen Minimarkt, der hat wohl auch nur mhm. im Sommer auf. Äh, Restaurant, Pizzeria habe ich gefunden. Da ist es die Speisekarte, die ist jetzt noch so hoch, da in dem Fensterchen, wo sie drin hängt. Sie ist schon zusammengeschrumpelt.
1: Ja, meinen haben sie offen.
3: <lacht> nee, die haben die offen. Ja. Ach, sie haben ja, auch nicht Sommer. offen.
1: Ja. Also da muss man wahrscheinlich
3: irgendwie sich auf die sich Reifen schwingen und dann irgendwo einen Ort weiterfahren. Also meistens in den Touri-Orten, so. du brauchst nichts Split oder so, da findet man auf jeden Fall was. Mhm. Aber in den kleinen Orten. Ja, das
1: finde ich aber auch so, dass der Charme am Reisen. Ich habe das ja zum Beispiel in Neuseeland, haben wir das auch gehabt, wenn wir wussten, wir fahren jetzt wirklich mal so richtig ins ins Remote, also da, wo wirklich niemand mehr wohnt und da war klar, wir packen uns vorher den Kombi voll mit äh, Lebensmitteln oder auf irgendwelchen Inseln, wo wir wussten, es gibt genau einen Laden und das kostet das Doppelte und dann haben ja. wir halt, da muss man dann schon ein bisschen planen und äh, mhm. weiß, dann wobei weiß man so Leben natürlich auch
3: super interessant sind.
1: Also. Ja, ach, total, klar, aber mhm. gerade Neuseeland, das ist eines der teuren, teureren Länder, da guckt man halt dann schon, dass man günstig ja. einkauft, damit ja. man weit mit seinem Geld kommt.
3: Ja, da haben wir in Albanien weniger Probleme gehabt jetzt die letzten zwei Wochen. <lacht>
1: ja, das glaube ich, dass man dann verwöhnt. Da ja. musst du
3: dann nur gucken, dass du irgendwo aus, der, aus dem ATM dann dein Geld rauskriegst, weil da geht eigentlich fast nur Bargeld. Also
1: Ja. Okay. Gerade okay. auf den
3: Dörfern da, mit Kartezahlen. zahlen. Das nicht. <lacht> Hier in Kroatien, da ist ja mehr Tourismus, da geht es jetzt schon, aber in Albanien... Wahres ist Wahres, alles andere ist
1: nichts. Ja, nicht zu vergessen. Ich glaube, dass vor zehn Jahren war das in Deutschland auch nicht ohne weiteres üblich, dass man überall hm. mit Karte zahlen konnte. Ja, schon mehr. Ja, vielleicht vielleicht 15, aber es ist noch nicht so lange hm. her, wie, wie man das vielleicht so denkt. Also. Ja, klar. Ich habe ja
3: auch mal ein Einzelhandel gehabt
1: also dann ah, die ja.
3: Kartenzahlungen kamen und dann die Kreditkartenzahlungen und dann guckst du dir die Gebühren an, die du dann jedes Mal noch zahlen musst. Dann denkst du, das machen wir doch nicht mehr.
1: Hm.
3: So wie jetzt anderen okay. halt auch.
1: Kenne. Oder was, ja.
3: was wir jetzt festgestellt haben, wir waren in, auf dem Hinweg in Kroatien, zwei, dreimal essen, haben uns auch mit den Leuten ein bisschen unterhalten, weil die sind ja dann auch ganz relaxed, das ist ja keine Hektik. Mhm. Und für die ist halt das Problem, wenn du mit der Karte zahlst, dann gibt es kein Trinkgeld. Weil da noch einen Tipp drauf schreiben, das tut ja, tun ja die wenigsten. Das heißt, wenn du mit der Karte zahlst, zahlst du gleich mal ein paar Prozent mehr.
1: Ach, krass, okay.
3: Je nach Restaurant.
1: Mhm. Und
3: klar, das meine, die, die, die Bedienungen, die legen wir dann zum dem Geld hauptsächlich. Und wenn da nichts übrig bleibt, dann war ja. nicht so
1: spaßig. Das, das wusste ich nicht, dass das da auch so ist. Mhm. mhm.
3: Naja, ich meine, wenn man es weiß, kann man natürlich dann sagen, okay, ich zahle mit der Karte und gebe dir ein paar äh, Kuna hier so dazu oder mach einen Tipp auf die Karte, also Trinkgeld.
2: Hm.
1: Ja,
3: da denkt halt auch nicht jeder drüber nach.
1: Ja, wenn man aus Deutschland kommt, denkt man darüber, weil man es anders kennt. In Kanada ist das auch so. Also wenn du da kein Trinkgeld gibst, dann verhungert, verhungert quasi der Kellner, weil er hm. vor allem vom Trinkgeld lebt. Ja.
3: Das hat man in Slowenien mal erlebt, da ist auch schon 20 Jahre mindestens her. Da waren wir in so einem kleinen Fischrestaurant, da waren wir auch auf dem Campingplatz mit unserem Landcruiser-Expeditionskiste und Fellreifenklamotten an, also nichts Besonderes, so zum Ausgehen. Und dann kamen da ein paar Nachbarn, war auch Nebensaison und ja, wo kann man denn hier noch hingehen, da gucken so und so an. Hm. <lacht> Nee, erst da hinten ist eine Kneipe, die ist gut. Und dann gucken sie uns gleichzeitig so an. Ja, aber vielleicht nicht für euch. Und ich so, ah, gehen wir hin. Prima, machen wir. Und war es dann gut? Und dann muss man halt ein bisschen frech sein dabei. Und dann am Schluss gebe ich so normal Trinkgeld, 10 Prozent. Und dann der, der Opa, der hat sich hier überschlagen, ist im Keller runtergerannt, hat den besten Schnaps hochgeholt, hat uns noch Schnitte gegeben. War genial.
1: Ja, das sind so die schönen Momente dann, ja. Ja.
3: Hast du auch ein paar Selbstständige interviewt, wie die das machen mit dem Heimkommen oder hast
1: Ja, wahrscheinlich also ich
3: bisschen rarer gesät?
1: Ja, es ist gehört viel Mut dazu. Also ich selber habe auch drüber nachgedacht, ich habe mal überlegt, ob ich einen unverpackt Laden in Deutschland aufmache. Aber ich habe es dann verworfen, weil ich ich bin nun mal auch kein Zahlenmensch. Ich komme nicht aus dem kaufmännischen. Ich bin nun mal Texter, Journalist und habe dann beschlossen, ich bleib dabei. Ich habe allerdings eine im Buch, die Sarah Bauer die hat das genauso erlebt. Die ist auch wie ich Journalistin, Texterin, PR-Spezialistin und die hat dann auch erstmal wieder einen normalen Job angenommen, auch in einer ganz coolen Stelle, was sie so erzählt. In irgendeinem Kulturbetrieb war sie, eigentlich sollte man ja meinen, das sei spannend und dann beschreibt sie eben, wie sie da sitzt in ihrem ähm, Bürozimmer und das Gefühl hat, man hat sie in eine Gefängniszelle geworfen und <lacht> diesen Job dann genau drei Wochen lang äh, hält, bevor sie ihn dann äh, schmeißt und ihr Chef denkt auch, die ist total irre, wo will die denn jetzt hin? Und äh, daraufhin gibt sie dann, zieht sie wirklich die Konsequenz, äh, gibt beim, ähm, wo gibt ab? beim Finanzamt, äh, lässt sich ihre Steuernummer geben äh, und wird selbstständige Journalistin. Und äh, sie schreibt eben auch oder sie berichtet, dass ähm, sie gut davon leben kann. Sie muss nicht voll, vollzeit arbeiten, um davon leben zu können. Sie lebt sicherlich auch sparsamer als der. Durchschnittssesshafte und äh, sie reist jetzt äh, viel vor allem zwischen USA und äh, Deutschland hin und her, hat in äh, den USA mittlerweile auch ihren Verlobten ähm, und reist aber auch durch andere Länder und kann das eben machen, weil sie von überall auf der Welt arbeiten kann zu jeder Tages- und Nachtzeit. Sagt dann halt auch manchmal so stressig, manchmal äh, sie hat auch schon dann im Krankenhaus bei einer Untersuchung, sie hatte halt eine Deadline zu treffen und musste dann ähm, im Krankenhausbett arbeiten oder sie arbeitet am Flughafen ähm, und schreibt dort halt ihre Texte, also immer dann, wenn gerade Zeit ist und das Internet da ist. Äh, aber sie hat gesagt, das ist ihr Leben, sie ist mega glücklich jetzt. Und äh, ein zweites äh, so ein Beispiel ist der Nick Martin, der das eben auch ganz krass erlebt hat, der war... Ähm das hatten wir glaub, Software, -Software hat er vertrieben. Ich glaube, irgendeine Software, IT-Software hat er, glaube ich, vertrieben. War wohl auch auf einem wirklichen Karriereweg. Der hätte richtig da Kohle machen können. Und hat dann irgendwann gesagt, das geht nicht, ich kann nicht hierbleiben. Und alle Freundinnen, Familie und alle haben gesagt, bist du verrückt, dein tolles Auto, deine tolle Wohnung. Und er hat das alles aufgegeben. Mittlerweile hat er drei Bücher geschrieben, unter anderem mein Spiegel-Bestseller, hat die sogenannte Travel-Akademie eröffnet, wo er quasi in so einer Art Online-Uni den Menschen beibringt, wie man reist und Geld verdient. Und hat mir gestern aus Kapstadt Geschrieben. Also, er kann mhm. mittlerweile auch davon arbeiten, ob er jetzt noch irgendwie Gelegenheitsjobs annimmt in den Ländern. Das weiß ich nicht. Das hat er am Anfang gemacht. Aber ich glaube, und der hat, ach, ganz wichtig, der hat Vorträge gehalten in Deutschland, aber hatte auch vor, das international zu machen. Also Vorträge über seine Reisen, Vorträge. Mhm. Also, so motivationstrainer auch. Ja. Also, ja, das er hat. War,
3: ich habe mich interviewt, aber das ist schon ein paar.
1: Ah, du kennst ihn. Ah, ja, Ein Jahr oder zwei her. Ja.
3: Und da war so, ja, da hatte er die Vorträge gehalten, also mhm. mehr so Reisevorträge, aber noch nicht so richtig Coaching.
1: Ja, er war in die, der, der Richtung unterwegs. Also ich habe ihn mal bei ja. einem Vortrag erlebt vor vier Jahren. Ähm, also er wollte sich in die Richtung bewegen, dieses Motivationscoaching. Ja. Mhm. Also auch eine spannende Geschichte, ich ähm, ja. habe ihn 2016 zum ersten Mal gesprochen und seitdem kriege ich ab und zu mit, was er macht und er ist halt immer noch unterwegs, also ich denke nicht, dass er, also ich bin mir sicher, er finanziert das selber mhm. und ähm, ja. hab, Also es funktioniert und dann, wie gesagt, mein Bruder, der ist äh, nach Südamerika zum Reisen. Er wollte ein halbes Jahr bleiben, dann hat er sich dort verliebt und dann war die große Frage, wie schaffe ich das jetzt, in Kolumbien zu bleiben? Und er hatte das Glück, dass er einen Firmenbesitzer kennenlernte im Urlaub in Kuba und sie sich unterhielten. Und dieser Firmengründer sagte, ah, okay, ich verstehe dein Problem und ich habe hier gerade eine Stelle frei für das Online-Marketing, ich traue dir zu, dass du dich da einarbeiten kannst und wenn du möchtest, kannst du diese Stelle haben und von überall auf der Welt arbeiten. Und dann hat er zugeschlagen, ähm, hat dann nicht mehr so viel verdient wie in Deutschland, aber ähm, im Verhältnis zu kolumbianischen Gehältern immer noch sehr gut. Uh, ist wie gesagt krankenversichert in Deutschland, zahlt hier seine Steuern, also hat immer noch diese ganzen, was wir ja so mögen, wir Deutschen, diese Sicherheitsdinge, die man auch, dass wir für die Rente ansparen und all das. Also das, er hat immer noch dieses Programm, ist aber tatsächlich uh, mittlerweile in Kolumbien und lebt sein Leben dort. Also das ist eben auch, und ich denke, das ist auch so ein bisschen uh, die Zukunft, uh, wenn es auch um die Frage geht, uh, Fachkräftemangel und wie kriege ich die besten Mitarbeiter dass die Firmen das äh, mehr und mehr sich dafür öffnen müssen. Also durch Corona, was sich ja schon geöffnet hat, ist, dass wir sehr viel Homeoffice mittlerweile machen dürfen. Also in meiner Firma sind es mittlerweile 80 Prozent Homeoffice. Mhm. Und ähm, auch da bin ich dabei, da so ein bisschen darauf hinzuarbeiten, äh, zu sagen, hör zu, macht es komplett offen, macht es zu 100 Prozent möglich. Denn wenn ihr... Ja das ist die Zukunft, also langfristig werdet ihr so die besseren Leute kriegen, weil es mittlerweile Standard sein sollte und ähm, da erhoffe ich mir viel von, was in den hm. nächsten Jahren passieren wird.
3: Ja, ich finde es immer so witzig, wenn, wenn ich mit jemandem über Homeoffice rede. ich bin seit 2012 im Homeoffice,
1: ja, das ist total exotisch für mich, so ein bisschen noch. Ja. Und du sagst ja 2012. Ich habe ich hätte annähernd nicht davon geträumt, ins Homeoffice zu gehen. Ich finde es mhm. aber mega. Ich finde es ich toll. Es ist so entspannt einfach. Ja.
3: Mein letztes Buch habe ich in Paraguay hauptsächlich geschrieben. Da sind wir dann oftmals stundenlang mit dem Bus gefahren. Mhm. bin ich halt im Bus gesessen mit dem Notebook und hat mir die Landstraßen Paraguays und habe ein Buch geschrieben über Wohnmobil selbst ausbauen.
1: Ja, total. Warum nicht? Also man muss doch ja. nur selbst organisiert sein und ähm, man ist im besten Fall inspirierter und motivierter.
3: Mhm. Was hast du für Tipps, um dich wieder einzuleben? Also a, privat und b, natürlich auch wieder beruflich, wenn man ähm. zurückkommt von der Reise.
1: Ja, also wirklich äh, ganz konsequent eine Entscheidung zu treffen äh, und wirklich äh, das dann auch zu machen, was man möchte und was nicht irgendwie das Umfeld erwartet, was man tut und wenn man irgendwie in der letzten Konsequenz erkennt, ich kann nicht bleiben, dann muss man eben wieder gehen. Und selbst wenn man wieder geht, heißt das ja nicht, dass man nicht doch wieder zurückkommt. Also ich weiß noch jetzt, dass ich mich mit einer Frau unterhielt in Neuseeland, das war eine Neuseeländerin und Sie erzählte, ach ja, ich war auch auf Weltreisen und ähm, dann bin ich zurückgekommen nach Neuseeland und boah, das also es ging gar nicht, ich musste wieder weg und sie hat diesen Prozess glaube ich dreimal durchlaufen, sie musste dreimal zurückkommen, um dann beim dritten Mal äh, entspannt, sesshaft zu werden und sich wieder heimisch zu fühlen. Bei mir war es so, ich bin nach Kanada und ich wusste auch nicht so richtig, also es war immer so im Hinterkopf, naja, keine Ahnung, vielleicht finde ich da, ja, keine Ahnung, mein Traummann oder vielleicht finde ich ja das Jobangebot, vielleicht, wer weiß, bleibe ich in Kanada oder irgendwas anderes ergibt sich und ähm, hat sich nicht ergeben, ich bin zurückgekommen, aber die zweite Heimkehr ist jetzt eben auch die gute. und vielleicht muss man auch das Heimkehren üben. Also, wenn man das Gefühl hat, es geht gar nichts mehr, vielleicht noch mal weg, einfach noch mal weg, so eine Art Reset-Knopf drücken, noch mal weg raus aus der Situation und dann sieht man auch manches klarer aus der Perspektive, aus der Entfernung. Oder aber man hat sich entschieden, keine Ahnung, ein Studium zu machen oder wieder zu arbeiten, weil man das eben auch möchte. Und wenn man das bewusst möchte, ist das ja auch in Ordnung und dann sollte man aber auch mit seinem Herzen und seiner Energie da sein, weil, wenn das weg ist, dann, hat, dann gibt man sich selber gar nicht die Chance, sich wieder einzugewöhnen.
3: Ja, ich denke, wenn man das zweite Mal heimkommt, stellt man sich auch andere Fragen. Ja, also, also. Denkt man da wahrscheinlich auch anders drüber nach.
1: Also, ich natürlich, dadurch, dass ich ja wusste, wie hart das beim ersten Mal war, habe ich mich da auf der Reise dann schon mehr damit befasst und habe mich eben gefragt, wie wird das, wenn du nach Hause kommst? Was willst du dann eigentlich machen? Und ich war diesmal nicht gebunden, ich hatte keinen Partner, also wusste ich schon, ich kann überall in Deutschland sein, wenn ich das möchte und habe dann für mich entschieden, welche Städte mir am meisten gefallen und wo ich eben dann verstärkt suche nach Arbeit. Und habe aber auch nicht ausgeschlossen, dass ich vielleicht, also was für mich dann irgendwann klar war, Selbstständigkeit wollte ich nicht. Ich wollte auch schon wieder, ich wollte einen Job, ich wollte ins Angestelltenverhältnis, aber es hätte gerne, in, keine Ahnung, Afrika sein können oder in irgendwo in Europa, irgendwo, nur nicht Deutschland. Also das wäre, ich hätte alles wenn es das, wenn das sich gut angefühlt hätte, ich wäre überall hingegangen und das war der totale Zufall, dass ich ausgerechnet äh, acht Kilometer vom Elternhaus meiner Eltern meine Traumstelle finde. Also ich mhm. arbeite jetzt bei einer NGO, bei der Christopher-Blinden-Mission und ich habe immer irgendwie gedacht, ich möchte eigentlich sehr, sehr gerne zu einer entweder sozialen Organisation, die eben irgendwie armen äh, Menschen hilft, oder ich möchte halt so eine Umweltorganisation und dann war, sah ich diese Stellenausschreibung und dachte, ja, das passt total, das bin ich, ich bin Texterin, äh, ich bin Social Media affin, ich möchte eigentlich genau mit so einer Organisation zusammenarbeiten, und dann habe ich mich beworben und das hat sich bewahrheitet, dass es gut passt und dann habe ich die Stelle bekommen und mit denen kann ich auch einmal im Jahr im Schnitt ähm, zum Beispiel nach Afri Afrika reisen, um die Projekte zu besuchen mhm. und habe jetzt schon so international zu tun mit Kollegen, die eben in Afrika sitzen oder in Nepal und wo ich dann sage, hier schickt mir mal ein Foto oder so und muss dann eben auch Englisch schreiben und reden und verstehen äh, ist total cool macht Spaß. Plus eben die Kombination mit 80-prozentiger Homeoffice-Möglichkeit, die mir halt viel mehr Freiheit gibt. Ähm, das passt im Moment für mich. So geht es mir ja. dann auch in Deutschland gut. Mhm.
3: Ja, wobei die 80 sind wahrscheinlich dann vom Monat immer. oder Da kannst du nicht sagen, ich gehe jetzt mal 80 vom Jahr weg und Rest <lacht> bin ich dann...
1: Ja, zumal... Ja. Zumal ich zweimal die Woche, also ich kann jetzt nicht irgendwie das aufsparen, für dass ich sage, ich bin dann zwei Monate am Stück immer da und dann acht Monate oder zehn weg. Das geht nicht. Ich muss zweimal die Woche im Büro sein. Also insofern habe ich jetzt nicht dieses, ich kann jetzt nicht zum Digital Nomad äh, mutieren. Das geht nicht mit dieser Stelle. Das habe ich aber auch gewusst, als ich angefangen habe. Äh, aber trotzdem muss ich nicht jeden Tag um, keine Ahnung, um sieben mich aus dem Bett quälen und bei Wind und Wetter äh, dahin fahren, sondern ich kann ich bin flexibler, ich kann es kombinieren. Ich spare Zeit, ich spare Energie, ich spare Geld einfach, weil ich nicht jeden Tag in, an einen Ort pilgern muss, um dort Arbeit abzuliefern. Ich kann einfach zu Hause auf dem Sofa hocken und sie zu Hause machen. Das finde ich schon einfach gut. Mhm, klar. Und letzten Endes ist auch so ein bisschen mein... also. Warum wollen wir weg? Die Frage ist ja auch, warum. Und es gibt bestimmt Dinge, die haben mir in anderen Ländern besser gefallen. Mit Menschen. In Neuseeland habe ich immer in Meeresnähe gewohnt. Da war ich dann immer auch schnell am Strand. Aber ich habe mich ja nun mal jetzt erstmal gegen Neuseeland entschieden. Und jetzt bin ich hier. Und dann ist ja auch die Sache, dann muss ich jetzt eben mir hier das Leben schaffen, was ich führen möchte, egal wo ich bin auf der Welt und äh, ich kann es schaffen. Das liegt ja auch an mir und ähm, deswegen äh, sehe ich im Moment für mich nicht den Bedarf, wieder wegzugehen. Ja. Langfristig hm. ja, aber kurzfristig nicht.
3: Ähm, du hast ja jetzt ein paar Leute kennengelernt, wie siehst du das von wegen ähm, Mobile Home Office müsste jetzt eigentlich auch immer mehr möglich werden in größeren, mittelgroßen Firmen, dass man verschiedene Sachen einfach von unterwegs macht und eben als digitaler Nomade oder Teilzeitnomade unterwegs ist.
1: Ja, 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 absolut. Also ich sehe, ich sehe es auch in meiner Firma so, dass wir es eigentlich auch schon machen könnten, weil es äh, technisch möglich ist und ich denke, die Leute sind... Äh, organisiert genug, dass sie ihre Arbeit trotzdem machen, auch wenn sie, sagen wir jetzt, in Berlin leben oder in Wien oder äh, tatsächlich mit Zeitverschiebung in Südamerika, sehe ich kein Problem mit. Äh, und ich, ich kann das eigentlich nur jeder Firma raten. Also es geht nicht mit jedem Job. Du kannst nicht, keine Ahnung, äh, Krankenpfleger sein und dann ähm, äh, 800 Kilometer von deinem Arbeitgeber entfernt leben. Das geht nicht, aber all diese Bürojobs sind doch prädestiniert dafür. Ähm, deswegen, also das ist mein meine, meine ganz starke Erwartung, dass sich da der Arbeitsmarkt massiv ändern wird und dann ist viel mehr möglich. Ich habe auch immer wieder also Menschen getroffen, die sagten, oder wenn du musst ja nur durchs Internet surfen. Es gibt so viele, die sich dann auch zusammenschließen, die als Digital Nomad irgendwo arbeiten im Angestelltenverhältnis oder eben auch selbstständig und sich dann für drei Monate ein Haus in Marokko zusammen anmieten und als Gemeinschaft leben, nicht alleine sind, sich vielleicht auch gegenseitig helfen oder wenn es technische ja. Probleme mal gibt, um, und dann ihre Arbeit machen. Und
3: mhm. Ja, oder ja. in so Coworking-Spaces.
1: Genau. Das, also, um wieder auf meinen Bruder zurückzukommen, als nicht Corona war, hat er auch. Er hat nicht in seiner Wohnung gesessen, er hat einen Coworking-Space angemietet, mhm. äh, drei Straßen weiter, und ist dann jeden Morgen dahin gelaufen, gemütlich. Und ähm, das geht alles. Das ist, finde ich, die Zukunft auf jeden Fall.
3: ja. oder man bleibt einfach weg. <lacht> man reist weiter oder...
1: Ja, aber es ist immer, immer, immer die Frage, wo kriegst du ja. das Geld her? Ne? Und ich meine, ich habe auch Menschen getroffen, die unter der Hand äh, arbeiten nur noch. Und es geht auch. natürlich Ich glaube, ich bin der Meinung, das geht. Ich könnte jetzt losmarschieren und ich würde wahrscheinlich überall unter der Hand arbeiten können und dann irgendwann eben weiter, also wie so vor 100 Jahren die Wanderarbeiter, ich weiß es nicht. Die Frage ist natürlich, da hast du dann Risiko, da hast du, musst du dich auch wieder selbst versichern und so weiter. Die Frage ist, kriegst du genug Kohle rein, auch langfristig? Irgendwann bist du nun mal 70, wenn du 70 wirst und dann ist die Frage, kannst du dann das noch machen? Ich meine, hm. es gibt auch viele, die sagen, daran denke ich noch nicht oder äh, entweder es wird eben noch gehen oder keine Ahnung. Dann ja,
3: ich meine, ich habe zum Beispiel nie eingezahlt in der Rentenkasse. Ja. Ich habe meine eigenen Rentenkästchen.
1: Ja, du musst äh, es dann selber irgendwie ja. ausgleichen. Ich meine, das machen tausend Leute ganz USA ist so aufgebaut. Also ich habe Leute kennengelernt, die die verdienen und dann parallel als Rentenvorsorge äh, in Häuser investieren oder was auch immer, weil es eben weil die Leute das nicht kennen. Ich habe in Kanada jemanden kennengelernt, das ist ein, ein Pferdeknecht, äh, der ist jetzt 75, der arbeitet immer noch im Stall als Knecht und hat erst letztes Jahr äh, von seiner, von seiner um, Vollzeitstelle ist herunter, weil er gesagt hat, er hätte jetzt doch gern mal, der hat sogar je, der hat jeden Tag gearbeitet. Der hat Montag bis Sonntag gearbeitet, vielleicht mhm. nicht acht Stunden täglich, aber Montag bis Sonntag. Weil klar, Pferde brauchen ja auch Samstag und Sonntag äh, jemanden. Ja. Und dann hat er jetzt erst vor zwei Jahren gesagt, ja, ich hätte jetzt doch gerne mal meinen Sonntag frei und jetzt arbeite ich sonntags nicht mehr. Und dann dachte ich, ja gut, Hector, du bist ja auch schon 75. Also das können, können wir uns in Deutschland auch nicht vorstellen, dieses Oh Gott, im Alter arbeiten. Ja. Aber der Mann war... Der sah glücklich aus. Der war unglaublich fett. Ich meine, der hat die ganze Zeit körperlich hm. gearbeitet. Ich glaube, der war auch ziemlich gesund. Ich, pff, also vielleicht, wenn ich den vielleicht den so war es ja auch gar
3: keine Arbeit. Vielleicht war es sein Hobby.
1: Ja, irgendwie schon. Genau. Also ne? das hat es hat ihn nicht belastet. Er hat das gern gemacht. Er hat auch nicht gejammert. Oh Gott, ich armer, Ich will gerne mal auch hm. in Rente gehen. Ähm, das gibt's alles. Also ich ich finde es auch nicht schlimm, im, im Alter zu arbeiten kann ja. Klar unterhaltsam also ich, sein. Ich fände
3: es schlimm, in Rente zu
1: gehen. Ja, ja, ja also ich mein,
3: mein Vater, der hat als Ingenieur gearbeitet, der hat später dann so Beratungen gemacht, sich selbstständig gemacht, also nachdem er dann Rentner war. Der hat mit 93 noch gearbeitet, also bis mhm. zum Tod bis quasi. Vom also, ja.
1: also ich denke, hat auch, dass er nicht mehr so viel gemacht, hält.
3: früher und so, aber klar.
1: Ja, und umgekehrt kenne ich Fälle, die sind halt dann irgendwann in Rente gegangen, als die Zeit war und die langweilen sich äh, zu Tode. Und dann ja. denke ich, also gut, das will ich ganz sicher nicht. Also es gibt tausend Wege und ähm, die Frage ist dann vielleicht auch wirklich, hat man vielleicht doch noch so eine Art Wunschberuf, in dem man arbeiten will oder ist es halt total egal, und aber dann ja, steht dir die Welt offen, dann kannst du. Und da ist auch so ein bisschen, das ist so ein, deutsches Ding. Wenn du irgendwo bist und sagst, du bist Deutsche, dann sagen sie auch immer, ach, das ist ja toll. Die, die sind bekannt für, sie arbeiten gerne hart und sie sind zuverlässig. Man wird halt auch deswegen eine Stelle kriegen, weil man einfach diesen, diesen guten Ruf hat. Und ähm, das hat mir überall auf der Welt geholfen. Ich habe ja. sehr schnell Anstellungen gefunden.
3: Wie viele verschiedene Jobs hast du gemacht im Ausland?
1: Ähm, also in Neuseeland war ich, ja, also Eins, zwei, sechs vielleicht. In Neuseeland war ich in zwei verschiedenen Cafés. Dann habe ich ähm, drei Monate lang auf einer Kiwi-Farm gearbeitet. Das war auch sehr eine sehr prägende Erfahrung. Ah, dann war ich auf einer, äh, in einem Weingarten in Neuseeland und habe kurz vor der Weinlese noch dort mitgeholfen. Dann war ich noch woanders bei der Weinlese. Und in Kanada war ich eben auf einer sehr großen Farm und war in dem Tante-Emma-Laden so hm. das waren so meine Jobs.
3: Klar, ja, das sind auch Erfahrungen, die macht nicht jeder.
1: Ja, total, hm. also ich habe das auch gemocht und das ist dann auch diese schöne, also ich finde auch, aber ich bin per se nicht Arbeit, also ich mag Arbeit, weil nur wenn du Arbeit hast, dann kannst du es auch genießen, wenn du dann hinterher am Strand liegst und Stil gut gehen lässt oder wenn du dann im Kaffee sitzt und dann wirst du auf einmal bedient, obwohl du noch äh, bis vor drei Stunden selber bedient hast. Also ich finde diese Balance auch sehr, sehr cool und du lernst, also Arbeit in anderen Ländern hilft auch mega, die anderen Länder kennenzulernen, Kontakt zu Leuten zu kriegen, äh, viel besser in deren Alltag integriert zu sein und auf einmal bist du auch gar kein Touri mehr, der du ja eh nicht sein willst, sondern du bist äh, ja, du assimilierst dich so und äh, bist ein Teil.
3: Mhm. Klar, das, das, ist, das ist natürlich was ganz anderes als nur als Tobi unterwegs zu sein.
1: Ja, total. Also ich glaube, mhm. du kommst viel, viel, viel stärker mit äh, Einheimischen in Kontakt.
3: Was lernt man, wenn man ein Buch liest? Oder was?
1: Gibt es viel wenn zum Lachen da drin? <lacht> zum Lachen? Gute Frage. Ähm, also ich denke jetzt, wenn, wenn ich jetzt wirklich der klassische Backpacker bin, der nach Hause kommt und merke, boah, ich habe gerade ein Riesenproblem und mir geht es wirklich schlecht, also wirklich so am Rande der Depression oder schon mittendrin, dann wird dieses Buch, glaube ich, einfach gut tun, weil es dir zeigt, du musst dir, ja, die Frage ist ja, wo kriegst du jetzt Menschen her, die das erlebt haben, was du gerade erlebst, das nachvollziehen können und sich mit dir darüber unterhalten? Und das ist nicht so ganz einfach, weil in deinem Umfeld wird es die nicht geben die kommen alle aus ihrem Alltag, die verstehen nicht, was du da gerade durchmachst. Das heißt, du gehst entweder ins Internet, auf irgendwelche Plattformen, falls du sie dort findest. Und wenn du dieses Buch liest, dann hast du eben 22 ähm, oder 23 Traveler, die das auch erlebt haben, die dir ihre Geschichte erzählen und du fühlst dich nicht mehr so allein und du wirst sehr viele Aha-Effekte haben, wo du denkst, ja genau, genau da, so geht es mir auch gerade. Und das Buch hat einen äh, Ratgeberteil. Da habe ich ähm, erstmal nochmal so die Essenz zusammengetragen. Was kann man tun? Ähm, und es hat auch nochmal eine riesen Link-Sammlung mit äh, zum Beispiel Links zu Seiten, wo du Digital Nomad Jobs findest ähm, oder wo nochmal aufgelistet ist, wo in allen Ländern du ein Working Holiday machen kannst, was die Bedingungen sind. Ähm, oder Plattformen, wo du Praktika machen kannst, Au-pair solche Sachen. Also es gibt noch diesen Teil, der dir vielleicht auch helfen könnte, zu überlegen, was du jetzt im Ausland als nächstes machen kannst, wenn du eben nun mal nicht mehr in Deutschland bleiben willst. Und ein Teil zu, was musst du beachten steuerlich, äh, an welche Versicherung musst du denken. Also ein bisschen dieser Technokraten-Part, ja. der ja nun mal auch verdammt wichtig ist, dieses äh, geht bloß nicht los ohne eine zum Beispiel Krankenversicherung, denn das würde ich keinem empfehlen. Ich kenne ein paar, die machen das, aber ich, ich finde das ist schwachsinnig, weil mhm. wenn wirklich was richtig Krasses passiert, dann bist du locker bei einer fünf- bis sechsstelligen Zahl und um die Behandlungskosten. Ja, je nachdem, wo du bist. Auch Ja, und trotzdem, also keine Ahnung, wenn du wirklich einen krassen Unfall hast und du hast keine Versicherung, dann hast du ein Riesenproblem und das wird dich dein Leben lang begleiten und um, dass man an solche Sachen denkt. Ja. Oder wenn, wenn du jetzt jemanden hast in Deutschland, der deine Post entgegennehmen könnte, es gibt mittlerweile eine Firma, die um, das professionell für Reisende um, dann managt. Um, solche Sachen, das ja. steht da alles drin. Um, mhm. genau. Und dann gibt es eben noch drei Gastbeiträge oder zwei Gastbeiträge von sehr renommierten Autoren, nämlich dem Helge Timmerberg und dem Joachim Meyerhoff wo ich eben auch sehr froh bin, dass ich sie gewinnen konnte für das Buch. Ähm, ja, insofern gibt es eine Menge mhm. zu, zu entdecken.
3: Über was schreiben die?
1: Ähm, also Helge Tlemmerberg hat äh, einen Text geschrieben, dass, der ist jetzt mittlerweile 20 Jahre alt, eben auch über seine Schwierigkeit, sesshaft zu werden, was er ja jetzt im Moment ist, weil Corona herrscht und er nicht reisen kann. Ähm, und in diesem Text geht es eben auch darum, der heißt auf der Flucht. Also ähm, er hat tatsächlich anscheinend auch dreimal probiert, in verschiedenen Traumländern äh, äh, sesshaft zu werden und hat es eben dann doch nicht mehr ausgehalten, ist dann doch wieder weitergezogen. Und der Joachim Meyerhoff, der hat eine, eine ganze, also eine Trilogie geschrieben, alle Toten fliegen hoch. Und äh, in ein paar Kapiteln beschreibt er, wie, oder in einem dieser Bücher beschreibt er seine Zeit als Abiturient. Der High School in den USA. Und also der, der Joachim, Joachim Meyerhoff ist eher also sehr, er schreibt unglaublich witzig. Und ganz zum Schluss am Ende dieses Kapi äh Buches beschreibt er, wie er nach diesem USA-Jahr nach Deutschland zurückkommt. Und das war eben auch nochmal eine ganz interessante Perspektive, wie er das erlebt hat. Er hatte auch seine Schwierigkeiten war aber eben noch mal in, einem anderen, in einer anderen Lebensphase, er war ja noch Schüler, er war ja noch nicht mal irgendwie jetzt äh, 20-jähriger Backpacker. Und das war auch sehr ähm, interessant, das zu lesen. Dann habe ich für mich beschlossen, das muss auch ins Buch. Also es geht immer um die Heimkehr und wie sie erlebt wird, welche Probleme es gibt. Ja,
3: es ja. sind wahrscheinlich auch ein paar Möglichkeiten, wie man was regeln kann, dass man wieder Fuß fasst daheim.
1: Genau, also es ist ja, man, wir, lernen, wir lernen ja auch permanent, wenn wir andere beobachten. Und in diesen äh, Kapiteln in meinem Buch äh, können wir eben erleben, wie andere Leute äh, es geschafft haben oder eben auch nicht, äh, nach Hause zu kommen.
3: Ja. Hauptsache, man kann irgendwann wieder weg,
1: finde ich. <lacht> ja, das, ich habe ein paar Geschichten drin von Menschen, die mir ihre Geschichte erzählt haben im Rückblick, die das vor teilweise 30 Jahren erlebt haben, diesen, dieses, diese Heimkehr und die es tatsächlich geschafft haben, äh, sich irgendwann wieder zu Hause anzusiedeln und äh, eben auch ihre Probleme hatten. Und da ist es eben mega spannend zu sehen, wie sie es halt langfristig geschafft haben und sie haben es geschafft. also ja. Ich denke, da gibt es auch keine Patentlösung. Es gibt Leute, die sagen, sie werden es niemals schaffen. Sie müssen unbedingt in ein anderes Land, werden dann aber da sesshaft. Dann gibt es die Leute, die sagen, nein, ich will überhaupt nicht sesshaft werden. Und dann werden sie es eben nicht. Das ist ja auch in Ordnung. Und dann gibt es Leute, die es schaffen, die zurück in die Heimat gehen und Probleme haben, die Probleme überwinden. Und dann läuft mhm. das auch wieder.
3: Na klar, ich meine, das muss natürlich dann immer jeder für sich selbst und für seine Situation irgendwie entscheiden, entscheiden. Und, und eine Lösung finden.
1: Ja, eben. Und das ist auch so ein Sättigungsgrad, glaube ich. Also ich glaube, ich war nach Neuseeland. Ich hatte gerade so den Aperitif. Ich hatte so dieses, Wow ja. Also ich habe jetzt gerade Blut geleckt. Jetzt muss ich aber noch, den, noch ganz, ganz, ganz viel sehen. Und jetzt aber im Moment habe ich für mich das Gefühl, okay, ich bin satt, ich bin zufrieden. Ich kann jetzt hier bleiben und verdauen. Und dann gibt es aber Leute, die haben nach 30 Jahren noch diesen unglaublichen Reisehunger und ähm, sind immer noch auf Achse. Dann gibt es Leute, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, ähm, die waren vor 20 Jahren ganz groß, die haben das Buch, ähm, wir haben, was haben die geschrieben? Ah, ich habe abgefahren. Das waren Pärchen, die sind mit dem Motorrad los, wollten, glaube ich, auch nur für ein paar Monate un unterwegs sein. Ich wollt, die wollten nach Indien und daraus wurde eine 20 Jahre dauernde Weltreise. Die sind aber mittlerweile in Patagonien sesshaft und haben eine Familie gegründet. Also die waren nach 20 Jahren dann fertig. Ja. Ähm, insofern gibt es kein Patentrezept. Mhm. Ich glaube, das aller, aller, aller Wichtigste ist einfach, dass man tut was man tun muss und äh, diese Entscheidung selbst und bewusst trifft und sich da nicht fremd steuern lässt. Und wenn man dafür eine Scheidung durchlaufen muss oder einen Job kündigen oder was auch immer, dann ist es immer noch die bessere, der bessere Weg, als sich in ein Leben reinzuzwängen, das man nicht leben kann.
3: Ja. Ja, dass man vielleicht auch mal sich ein paar Tage irgendwo ganz allein hinsetzt und darüber nachdenkt, was man machen möchte, was ja. auch genau das Richtige ist.
1: Auf jeden Fall. Also es gibt ja auch ähm, die äh, Möglichkeit, in Deutschland schweige Exerzitien zu machen, eine Woche lang, wo man echt nicht redet und äh, am besten die weiße Wand anstarrt. Und äh, das hilft enorm. Da gibt es auch mindestens eine Adresse in, dem, in meinem Buch, äh, wo... also wo man mal äh, anklopfen kann. Die machen, die bieten Schweigeexerzitien an. Äh, es ist auch nicht so teuer, weil man auf Spendenbasis dort wohnen kann. Das ist eine mega gute Art, rauszukriegen, was man eigentlich will im Leben. Ja. Ja.
3: Ja, man kann sich ja auch eine Woche in die Landschaft setzen und Lagerfeuer angucken.
1: Ja, muss man halt auch, ich, klar, als ich 20 war, hätte ich nicht gewusst, was hilft mir jetzt eine Entscheidung zu finden, also ja. für mich war der Coach vor, vor drei oder vier Jahren gut, der hat aber auch 400 Euro gekostet, aber der hat was gebracht, ähm, ich habe mal Schweigerexerzitien gemacht, da war ich 18, das hat bei mir nichts gebracht, ich weiß aber auch von Leuten, die, äh, die kamen da raus und hatten Klarheit, die wussten dann, okay, ich gehe jetzt, keine Ahnung, nach rechts mhm. in meinem Leben und äh, das war dann auch gut.
3: Ja. Ja, dann mal eine Woche pilgern oder zwei.
1: Ja, auch irgendwas.
3: Mit sich allein wandern. Das
1: ja, mit sicher gut. ich glaube, der, der Schlüssel ist so ein bisschen mit, mit sich allein sein, ja. wo dann keiner einem dauernd ins Ohr redet, was er denkt, was man tun soll oder so. Und ähm, das ist so ein bisschen der Schlüssel. Und wie man dann mit sich alleine ist, das kann man sicher ja dann überlegen.
3: Hm. Was wir jetzt noch nicht verraten haben, ist der Buchtitel.
1: Ah, <lacht> ganz richtig. Also, das äh, Buch heißt Wieder da und doch nicht hier, ist im Delius-Klarsing-Verlag erschienen. Und weil ich das so oft gefragt werde, ja, Leute, es ist ein richtiges Buch und ihr könnt es wirklich überall kaufen. Mhm.
3: Oder einfach ja. den Link unter dem Podcast anklicken. Ah, sehr gut. Auf 20de und dann kann man es uns da holen.
1: Perfekt. Ja.
3: <lacht> Super. <lacht> Haben wir noch einen schlauen Schlussgedanken?
1: Ähm, ein ein schlauer Schlussgedanke. Ja, ich kann es nur noch mal wiederholen. Also äh, tu einfach das, was du denkst, was das Richtige für dich ist. Ja. Da bleiben, gehen.
3: Erst mal darüber nachdenken, was will ich machen und dann tun.
1: Ja, eine Freundin hat mal gesagt, ähm ja, was hat sie gesagt, Lust ist der Kompass für das, was man wirklich will im Leben.
3: Ja, das stimmt. Ja. <lacht> das ist ein super Schlusswort. Also dann, vielen Dank, dass du hier warst, dass du dich eingeladen hast.
1: Gerne, gerne, immer wieder.
3: irgendwann mal wieder.
1: Ja, es würde mich sehr freuen. Ja. Ciao. Dann auch dir, alles Gute. Tschüss.
0: Diese Folge wird präsentiert von
2: Klartext Thorsten Wittmann. Crash, Chaos, Chance, unser neues Programm zum Thema Geldsicherheit. Und wie kannst du das garantiert umsetzen? umsetzen, und zwar mit Strategien, die teilweise schon seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden bewährt sind. Ja, Währungsreform hatten wir seit 1800 nachweislich und es hat die FAZ veröffentlicht, sieben Mal in Deutschland und in Österreich. Und das war hier beim letzten Mal, wie hier rechts, aus 100.000 Euro wurden dann 6.500, ein Verlust von 93,5%. Und dann sind halt mal hier 93.500 Euro weg. Ja, und es hat sich durch die Historie, wie wir mehrfach uns angeschaut haben, wie ein roter Faden durchgezogen. Das heißt, wenn du dich nicht um dein Geld kümmerst, kümmern sich andere darum und plötzlich ist es dann möglicherweise weg. Wenn auch du
0: dein Geld schützen willst, dann klicke jetzt auf workandtravel20.de slash Klartext Let's go! Vielen Dank für deinen Besuch. Abonniere Work and Travel 2.0 auf iTunes oder in deiner Podcast-App. Work and Travel 2.0 in einem Wort geschrieben. Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen, sagte schon Goethe.